0: ¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa llamado Herramientas Jurídicas que no conoces en 2020. En la actualidad, muchas personas no conocen sus derechos, pero en este programa te hablaremos un poco sobre, sobre los tantos derechos que tenemos. Uno de ellos es el derecho del juicio de amparo. Qué interesante es es este este juicio es bastante trascendente. Bueno, iniciaremos hablándoles de los principales antecedentes en México sobre el juicio de amparo, porque cabe de conocerse que México fue el primer país en instaurar el juicio de amparo. Ya después le daría propulsión a otros países de Latinoamérica más que nada, para que ellos también fomentaran, fomentaran este juicio. Muchas personas actualmente no, no conocen del juicio de amparo, pero aquí les aclararemos todas sus dudas. En el marco de protección de los derechos humanos y fundamentalmente en el contexto de las garantías y derechos y libertades, aun cuando cada sistema ha instaurado un procedimiento distinto, el juicio de amparo es un común denominador. El amparo, en la forma que se conoce en la actualidad, es producto de luchas sociales iniciadas por grupos de presión y se cristaliza tanto como constitucionalmente como legalmente desde el siglo XX. Acabo de mencionar que México fue el primer país donde se inicia la historia daría el empujón a los demás países de Latinoamérica. El amparo como garantía y proceso judicial de carácter excepcional conduce a asegurar al hombre y el goce de una acción eficaz, rápida, sencillo, informal y permanente ante las violaciones de cualquiera que fuere su origen a sus derechos individuales y a las garantías de tales derechos. Bueno, iniciemos con los principales antecedentes en México del juicio de amparo, el primero es la Constitución de Apatzingán. Esta consagró diversas garantías a favor de los individuos, pero no expresó cómo podía ejercerse un medio tutelado por la cual se hace respetar tales derechos. Y aunque así hubiese sido, como no estuvo vigente, no podría considerarse que hubo un antecedente de juicio de amparo Pero también la tomamos como antecedente porque es algo que sucedió Algo que le dio la puerta la puerta abierta a este juicio La Constitución Federal de 1824 Esta es la que tiene mérito de ser el primer ordenamiento que estructuró a México Que acababa de consumar su independencia en cuanto a la declaración de las garantías individuales es, es deficiente, por lo tanto la Constitución de 1824 consigna, consigna un medio jurídico para tutelarlas. La Constitución Centralista de 1836 contiene siete leyes constitucionales que cambian el régimen federativo por el centralista, manteniendo la separación de poderes. La característica de este cuerpo normativo es la creación de un superpoder llamado el supremo poder conservador. Esto es un fruto de la invitación del Senado Constitucional de Síeyes, habiendo habido sido propugnador Francisco Manuel Sánchez de Tagle. Continuemos. Este, esta Constitución es bastante importante que no sea de México es una constitución yucateca de la cual fue un propulsor Manuel Crescencio Rejón que lo conocemos como el padre del juicio de amparo esa constitución con reserva objetiva es admitirse que Manuel Crescencio Rejón autor del material de dicho proyecto fue el precursor directo de la fórmula fundamental que se desarrolló posteriormente en el juicio de amparo sin embargo han surgido al respecto algunas discusiones entre eminentes tratadistas del, tratadistas del derecho constitucional. Unos defienden a Rejón como creador del juicio de amparo, otros a Mariano Otero. Esta consideración la dejaremos hacia ustedes. Rejón explica la facultad del Poder Judicial para vigilar la constitucionalidad de la legislación, que las leyes censuradas no quedarán destruidas sólo se disminuirán en su fuerza moral, con los golpes redoblados de la jurisprudencia. Otro antecedente es la acta constitutiva y reformas. El artículo 25 señala que los tribunales de la federación ampararán a cualquier habitante de la república en el ejercicio y conservación de sus derechos, que le conceden esta constitución y las leyes constitucionales, contra todo que ataque de los poderes legislativos y ejecutivos, ya de la federación, ya de los estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular. Qué interesante es esto. ¿Quién, quién diría que todo esto, todo esto tendría un, un efecto con el paso del tiempo? Bueno, otro antecedente es la Constitución Federal de 1857. Esta constitución adopta principalmente dos posturas, la individualista y el liberalismo, como régimen de relaciones entre el Estado y los gobernados. Otro antecedente que tenemos es que en el artículo 101 de la constitución señala que los tribunales de federación resolverán toda controversia que suscite Uno leyes o actos de cualquier autoridad violen las garantías individuales. Esto ya lo habíamos explicado con anteriormente dentro de los antecedentes que, que han surgido, pero también es importante como se han ido en los contenidos de algunas constituciones se han conservado en, en reformas hacia otras, entonces pues sigue mencionando. La constitución federal de 1917 también es un antecedente muy importante. Esa constitución es donde el amparo adquiere, definitivamente, una gran trascendencia y sirve de ejemplo para los demás pueblos de América. En el artículo 107 de dicha Constitución es el que norma esta institución jurídica, tal como lo, hacemos, lo conocemos hasta el día de hoy, en él menciona varios cambios que el Tratadista Alfonso Noriega resume así: se reguló con todo detalle la naturaleza y procedencia de amparo, fijando las bases de su reglamentación. El juicio de amparo, bueno, estos fueron los antecedentes. Ahora les daremos les daremos el nombre del principal creador del juicio de amparo en México, que fue Manuel Crescencio García Rejón. Ya lo hemos mencionado dentro dentro de los principales antecedentes. Uno, las normas jurídicas del juicio de amparo son las que tienen particularidad de poder impugnar la mayoría de los actos de la autoridad, cualquiera que sea el poder de donde provenga, ejecutivo, legislativo, judicial, poderes que tienen la obligación de cumplir con las normas legales y reglamentarias que integran la seguridad jurídica. El juicio de amparo tiene su naturaleza jurídica en relación con los tribunales. Existe una ley de amparo en la cual se llena de, se llena de, de artículos, un reglamento para, para que esta, este, este juicio se lleve a cabo de la manera correcta. También la, la ley de amparo se basa en el artículo este, 103 de la Constitución, la Constitución mexicana que hasta actualmente está, está vigente en 1917. El recurso, y nos dice este, el nos dice esto el artículo 103. El recurso de reclamación es procedente, procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus salas, tribunales colegiados o de circuito. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? En, este, en este pequeño, esta pequeña charla aclaramos todas sus dudas sobre, esperemos haber aclarado todas sus dudas sobre el juicio de amparo. Me gusta mucho compartirles esta información ya que muchas personas pues no, no saben qué es, qué es lo que pasa, ¿no? Muchos papás, eh, abogados hablan de esto, es, es lo nuevo, lo nuevo dentro del derecho mexicano, es lo nuevo de cómo se llevan a cabo los juicios. Es muy común que un abogado te tramite un amparo o algo así, pero con esta información estoy seguro de que ustedes entenderán mejor un poco de dónde viene y qué es. Espero haberles ayudado mucho. Que tengan una excelente tarde, día o noche, que descanse,